0: Esto es Rocomotion,
1: en nuestro nuevo episodio, después de 10 meses de haber empezado, señor Castro. De puro rock. Y rock y del bueno, un... del que
0: no pasan sí. en el radio. Así es. Voy a tomar una frase de Rock 101, ¿no?
1: Puro, total y absoluto rock and, rock and roll. Tenemos para ustedes algunas novedades. De hecho, vamos a abrir con una canción de este año. Por eso ni siquiera prende la máquina todavía. Es una banda japonesa que se llama Concerto Moon. Bueno, los, los japoneses lo pronuncian como Concheruto Moon. ¿Te gusta Concheruto Moon? Estos señores acaban de sacar una recopilación Que se llama Alone In Haciendo referencia a un disco que sacaron Que seguramente es el que más les gustó O el que más éxito tuvo En Japón y en el mundo porque ya Sí, son, son, ya todo
0: está a la mano
1: Sí, son mundialmente conocidos Esta es la primera vez que vamos a tocar algo de ellos Aquí en el programa
0: Sin dejar de, de recordar que sí hemos tocado grupos japoneses
1: Sí Y Power Metal, aquí hemos puesto algo de Power Metal esta vez no va a ser la excepción.
0: No, y la idea es abrir con una rola de ese tipo. Prendida
1: sí, sí, les va a gustar. El guitarrista se llama, que es el líder de hecho de este proyecto, se llama Norifumi Shima. Y es un clon de Ingui mountain que ustedes lo van a ver en el solo de
0: guitarra. No, no lo dudo, ¿eh? Y Atsushi Kuse
1: es el cantante, que también tiene ese sello que tienen los, los, lo, los japoneses,
0: los vocalistas japoneses.
1: Sí. Eh, no sé si se acuerda cómo cantaba el vocalista del grupo Wow Wow. Sí, cómo no, de los ochentas. De los ochentas y a principios de los noventa. No, finales de los ochentas, principios sí, sí. de los noventas. Le eh, va a recordar un poquito esa eso? onda, ¿verdad? Incluso algo así como minor unihara también. Sí. Yeah. Así parecido. Así más. Arranquémonos con Over the Fear, con Concerto Moon, aquí, aquí. en Rocomotion.
0: No. Estamos haciendo
1: una referencia A una canción de Rainbow Que salió en el 83
0: Que es muy parecida sí, esa, esa parte de la guitarra De la intro está Yo diría que es igual
1: Me recuerda mucho Esa entrada de Esa sí. canción de Rainbow Pero ellos también Tienen un cover De Smooth Dancer Del Think We Are Y tienen, también tiene La de Surrender
0: Pues entonces Ahí está la clave Sí
1: Seguro Ahí está Y si, si no se vio Casi igual el solo de guitarra. Pues, de, <risa> Yo diría
0: que está clonado. Ahí está mountain adentro. Buena rola, buen concepto de estos
1: tipos. Sí, <risa> me la sí, sí a mí también. Por eso me creo teo. que empezar con esta canción. Páquinado. Sí, sí,
0: prendido como siempre. Sí. Hay que seguir con algo prendido. ¿Qué le parece si seguimos con una banda de unas chavas americanas? Ajá, órale. Bueno. Son de 1989, de su primer disco. Coproducido por un gran guitarrista, Marty Friedman.
1: Ah, ya creo que ya sabes quiénes son sí. Había unas apoderadas que se llamaban Phantom Blue
0: Así es, y exactamente Incluso la Chapnell sacó el primer disco, era, era de ellas ¿Y qué se ha hecho de ellas? Pues se separaron, pero acabando la rola mencionamos algunos detallitos de, de la banda Históricos de la banda Perfecto Que van a ver qué rollo con estas chicas Vámonos con Phantom Blue con Going Mad Going Mad aquí en Rocomotion ¿Qué le pareció esa intro? ¿Le
1: recordó a alguien? Ahí se veía la mano clarísima de Marty Friedman, ¿eh? el productor de este disco Sí,
0: y la, la rola pues, está bien hecha, ¿no? Sí, está, 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 está bien buena. Hecha. El solo de guitarra, ¿qué le pareció? ¡Oh, <risa> magnífico! ¿Qué, qué, ¿Qué buen grupo traían? Sí, la chavos? verdad, tocaban bien estos chavos La guitarrista principal llamada Michelle Meldrum Resultó este oh, ser verdad. conquistada y amada por John Norum John Norum, el que era guitarrista de Europe Falleció hace eh, como 10 años Psst. Pero este dejó un legado muy bueno con esta banda, tocaba muy bien. Esto. Tocaba muy bien, esta mujer. híjole. Pero hay algo también interesante, lo que es la baterista Linda McDonald. Ahora es conocida, o tal vez más conocida para muchos de ustedes, por ser la baterista de esta banda llamada Tributo al Iron Maiden. Ah, las Iron Maidens. Así es, ella es la bataquera. <risa> híjole, ¿Cómo sí, la vuelta? sí, sigue activa.
1: Bastante congruente, porque también las Maidens están sí. severas. ¿eh? Así es.
0: Sí, pues hay detallitos sí. que tenemos que compartir con los, los amigos
1: Bueno, pues vámonos ahora, señor Castro, a 1970 Justo cuando empezaba la década de los 70 Con un grupo que se llama Cactus Ay,
0: Cactus, cactus. Pues, pues eso sí, ya, ya tiene rato Con Carmine Apis en la bataca Tim Bogart en el bajo Que luego hicieron por ahí un,
1: un disco en vivo con Jeff Peck ¿no? Sí, así es Pero un proyecto por separado ¿Fue? también de este mismo mm -hmm. estilo
0: fue previo, ¿no? O previo, previo, no me acuerdo. Bueno, pero estudió estu estu en Convec.
1: Sí, el guitarrista Jim McCarthy, que el otro que lo van a escuchar, van a... Es, 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 es realmente es un muy buen guitarrista, muy buen sonido en la guitarra. Sí, tenía mucha presencia. Sí. Y ten
0: tenía el sonido de esa época. ¿eh?
1: Sí, y quién sabe qué se hizo de él. Bueno, conocemos a un amigo nuestro que sí nos puede sí, decir perfectamente dónde está. Ahí está Así es. Y
0: en las vocales está
1: Rusty Day, que al final de la canción les vamos a contar algo acerca de, de él. Este es un blues rock o un heavy rock antes del, del hard rock, ¿no? del deep Purple. entonces sí. todo eso que vino despuésito en los setentas. La canción se llama Let Me Swim, déjenme nadar o déjame nadar, claro. Estoy also in my mind, es un joder <risa> de esta canción, pero esta realmente me gusta more, muchísimo más. Vámonos directo con Cactus y Let Me Swim, aquí en rock -mo Motion. Rock
2: Hey. <laughs>
0: prendido al último, ¿no? Sí. se prendió más con los solos de guitarra y las sí. vocales ahí,
1: era otra época y está un poquito mal grabado, no soy así que digas, una gran grabación las producciones
0: de aquellos años
2: uh
1: -huh. algo que quería comentar acerca del cantante de este grupo de Cactus, Rusty Day es que hasta el día de hoy no se sabe quién lo asesinó, a él, a su hijo y a un perro,
0: con en los ochentas si mal no recuerdo, ¿no? Sí, recuerdo, en el ¿no?
1: 82 okay. pues este es un dato que
0: por ahí queda, pero pues pasemos a lo que sigue su encastro ¿Qué le parece si nos vamos al 2006? Ok, entonces a la derecha. ¿eh? Así es. Con, con esta banda que ya habíamos puesto una Power Ballad, Kingdom Come. Ah, claro. Sí, uh -huh. sí, sí,
1: sí lo recuerdas. Claro, que por ahí la escuché en otro lado también, pero...
0: Sí, yo también. Uh -huh. Este es de su producción del 2006, con una rolita llamada así simplemente Bon Scott. Uh -huh. Escúchela, a de DCDC DC, o...? Pues,
1: yo creo que sí. Yo creo que sí. Más,
2: más
0: descarado, ¿no? Más obvio no puede ser. Escuchar a Lenny Wolf
1: queriendo cantar como Bon Scott, que no tenía una gran voz, pero tenía una, una voz única. Eh, sí, era
0: eh, inconfundible.
1: Pues perfecto, vámonos. vámonos vamos a
0: escucharla Teleplay de una vez. Ya, ya ¿verdad?
1: uy bueno, ¿Qué le pareció? A mí me gusta mucho Easy Deezys, oh, un si gran, es no, ¿no? un gran tributo un sí, Todo el sonido, ¿no? Y no, no es lo último que escucharemos así de otras bandas Haciéndole tributo a esa gran, gran, gran banda que fue Easy Deezys. Hay por ahí un disco del año pasado Que también le un tributo muy similar Como esta que usted nos presentó el día de hoy La pondremos posteriormente Pero ahora nos vamos a ir directamente a 1987 Que son 20 años antes Con un gran guitarrista llamado Joe tafola Ah, excelente ¿Se acuerda del disco? Es Eternity's End
0: Sí, fue de la camada de grandes guitarristas gringos Que salieron en esos años
1: La Chapnell Records eh, impulsó a Tony McAlpine Que era maestro de guitarra en el, en el GIT Vinnie Moore Vinnie Moore también, Paul Gilbert también, todo esta, esta bueno, de ahí salió Michael E. Firkins, este, Jota Fola, eh, Richie Kotzen, sí, eh, y muchos otros. Había, había
0: un catálogo extenso y, y no, tal vez no nada más de la Charnel de las otras compañías y sus producciones, pero excelentes todas. Sí, excelentes.
1: Sí, esta, esta canción pertenece a ese periodo del pues del heavy metal de mediados de los ochentas, de la, de, la de la segunda, segunda mitad la segunda de los ochentas, que se caracterizó por inyectarle al rock and roll la técnica. De ahí empezaron a salir las clínicas en guitarra. Sí, es cierto. Y, y eso elevó mucho el nivel de los guitarristas en general, porque también había, había cursos para vocalización y también había... Este, pues, ba, los, los cursos de bajo
0: Ah, pues en esta rueda vamos a escuchar un bajo que ah, también solo del bajo que está de respetarse ¿eh? El bajista
1: se llama Valley Boss, que tocó con creo que en el Trilogy, pero nada más en la sesión de grabación, ya, ya después eh, mountain se agarró a otro bueno, el Trilogy es un disco de en la batería está un pues es músico de sesión, seguramente se llama Reynold, Reynold Carlson <risa> <risa> en la batería está Reynold Carlson y este disco lo produjo Tony McAlpine También toca los teclados Pero yo creo que al final de la canción Vamos a, a, vamos a hablar un poquito de la canción Porque tiene un pecado Sí, sí todo bueno. Vámonos recio con Eternity's End De Joe Tafolla Aquí, nada más En Rocomotion Rocomotion
0: Esa parte intermedia de McAlpine con Joe Ese es eh, el diálogo entre teclado y guitarra Y el solo de bajo muy tal, bueno ¿Qué tal el solo de bajo Muy bueno Oiga, ¿Mm? ¿qué pecado es el que tiene esta rola?
1: El pecado, señor Castro, es que todo el disco de Jota Fola, este que fue su primero Es una copia al carbón de cualquier disco que usted me ponga de McAlpine. Tony McAlpine. Él produjo el disco pero cayó en ese pecado de hacerlo un disco de él en lugar de Jota Fola y, y siempre se le criticó mucho a Jota Fola De nunca haber mostrado realmente su estilo Y es cierto porque en los discos posteriores Incluso con Jack Panzer Que estuvo ahí del 84, 85 O sea, no suena a ese disco No Suena a cualquier otra cosa menos ese disco Pero en fin Pero ahí, es. está, ahí está la, rola,
0: es. la calidad de la rola nadie se la quita No, nadie Entonces, La verdad, pues la
1: escogimos aquí Y sabe que aquí en Rocomotion Ponemos pura canela <risa> ¿Con qué seguimos? Señor Castro?
0: ¿Qué le parece si le bajamos un poquito el volumen a las rolas? Muy bien. Y nos vamos a 1981. Perfecto. ¿Recuerda usted ese grupo llamado Mamas Boys?
1: Ah, muy buena banda.
0: ¿Europeos? Sí. ¿Sí lo recuerdo? Sí, sí. Holandeses. Sí. O, eran
1: holandeses, creo. Pero que le decían el profesor al muchacho. Al, al, al guitarrista. Era un niño, era el más joven. Eran chavillos. Eh, creo que menor de edad, incluso. Sí. Cuando empezaron. Pero él daba clases de guitarra, entonces había unas canciones en sus primeros discos que llamaba The Professor, parte 1. En el segundo uh -huh. disco de Profesor Parte 2 algo así sí, ¿no? era una cosa original que los, que ayudaba para que los ubicaras mejor. sí, y era un trío de hermanos, sí, de ¿se hermanos? lo recuerdas. Sí, cómo no. Y que en la portada del primer disco venía su mamá. Sí, con el violín. Sí.
0: <risa> y creo que venía con el delantal, ¿no? Sí, sí. <risa> Precisamente alusivo a este disco, pues uh -huh. vamos a tocar este una, esta rolita que se llamó Runaway Dreams, sí. que trae un solo de violín. Sí. Precisamente lo toca este... Guitarro, ¿no? Guitarro.
1: Yo, yo esta, esta canción me gustaría dedicársela a dos músicos conocidos. Que se llama Mauricio Torres Villalobos, que, es que fue uno de los cantantes de, de trans metal y que anda ahora ya haciendo con su grupo Artefacto, está haciendo gira por Estados Unidos y todo. Saludos. De aquí, de aquí un gran, un gran, gran saludo a, a Mauricio. Ojalá se venga por acá a platicar con nosotros algún día. Y también a Memo, Memo Rec. También un, un Saludos a Memo un, un baterista también de los buenazos Eso Otramos es todo por ahí. Ojalá les guste esta canción Run away dreams De Mama's Boys Aquí en Rock, Rock ¿Dónde más? Mm. Fue Mama's Boys y, sí, y esta uh, canción Runaway Dreams. Un
0: regreso sí. en el tiempo, ¿verdad?
1: Sí, esto es esto a otra
0: época, ¿no? Sí, totalmente. <risas> Vámonos a unos anuncios no. y regresamos. El caso del carro que ya no quería. ¡Ah! ¡Necesita un buen tónico! Para casos de motores usados que pierden su potencia o consumen demasiado aceite, recomiendo mi fórmula Bardal 2. Recetele tónico Bardal 2. No solo de gasolina y aceite vive el coche. Déjeme le cuento Estaba pintando el camper y que llega él, Un muchacho bien parecido Y que se pone a ayudarme ¿Qué le hace? ¿Qué tiene? le digo Y ahí estuvimos pintando Toda la mañana Sacó unos cigarros, rodeo Bien que los recuerdo Era una marca nueva Y sin decir nada, pues agarró Monte
1: Saber lo que uno busca Es vivir con la convicción De saber lo que uno es Nuevos cigarros. rodeo para gente con carácter ¿Mandé? Sí, pues así es la cosa, ¿no? Sí, ya regresamos eh, Vámonos a 1977, señor Castro Ah,
0: ya, ya sé de qué se trata Muy, muy interesante ¿eh? Muy interesante
1: Y en específico, vámonos al sábado 25 de junio es un concierto en el que tocaba Led Zeppelin en el LA Forum. Lo que vamos a escuchar es una... Bueno, es la mejor versión de una de las canciones de Led Zeppelin, no muy común, que venía en Physical Graffiti, se llama Sick Again.
0: Esa gira estaba densa, ¿no? Tocaban, eran conciertos muy,
1: muy largos. Los piratas de esa época, en CD, en CD. En, en, el, en, en LP. En LP, me imagino que han sido cuádruples, pero en la época de los CDs eran triples, imagínense. Se aumentaban tres horas y media de concierto. Muy padre, ¿no? La verdad. Sí. Quien fue a un concierto de, de, de Led Zeppelin Led Zeppelin. En, en esa época qué envidia. El bootleg en específico se llama Rip It Up. Rocomotion tiene más o menos unos siete u ocho conciertos de esa época. Muchos de ellos son de, de... De consola. Pero ni uno de ellos tiene la versión más fregona que esta, que la escogimos después de haber escuchado todas las demás. Vamos a, a ir a la segunda canción de ese concierto. Esta es una grabación de audiencia Pero es estéreo Está muy muy bien lograda Lo principal es la versión La forma en la que tocaron esa canción esa noche La sí, interpretación es, es la que vale Esa es la razón por la que pusimos la canción Incluso eh, Robert Plant al final de la canción Menciona algo de los batch holders ¿no? El Batch holders es eh, las personas que llevan identificación gafete Entonces dice que, que se va a hacer una fiesta O que se hizo una fiesta Para pura gente con gafete ¿Qué tipo de fiesta habrá es, sido? ¿eh? Es, es justamente a <risas> lo que iba El concierto anterior este del 25 de junio Fue el 23 de junio el, el concierto del 23 de junio El bootleg que salió de ahí Se llamaba For Batch Holders Only la idea era que iban a tener una fiesta el 20, imagínese ese 24 de junio de 1977, <ríe> señor Castro, que iba a, iban a tener una fiesta para pura gente con con gafete. con gafete, donde iba a haber, aquí lo voy a decir así explícitamente, de todo. No
0: todo. había este, límites ahí. No había nada
1: de límites, todo una, una bacanal gigantesca. Groupies. Y todavía en este concierto del 25 menciona algo de lo, de lo, de lo vivido. Sí. <risa> Entonces, bueno, esto va a ser Sick Again, eh, Pirata, de Led Zeppelin, en Los Ángeles, aquí, en Rocomotion.
0: Qué buena versión, eh, qué sí, buena versión, César Sí, es, es, realmente cotejamos
1: todas las versiones que teníamos de esa gira Y esta realmente salió como la mejor interpretación Para aquellos que quieran saber de qué trata la letra de esta canción Wikipedia <risa> ¿Con qué vamos, señor Carso?
0: Este, ah, vámonos con una banda alemana de los setentas Ah, perfecto Llamada Triumvirat. Mm. Nos mantenemos en los 70, este es de un disco del 74, es del Illusion on a Double Dimple, es donde está saliendo la ratita del, del, del huevo.
1: El de la ratita, sí. se le conoce en el chopo como el de la ratita. Sí,
0: el disco blanco con, con la ratita y saliendo del huevo. De hecho este fue el primer disco que yo escuché de ellos, años después, pero y en cassette. ¿Y, y ellos eran trío? Eran trío alemán,
1: muy buenos. Incluso se comparaban con Emerson la Lacampalmer, ¿no? Decían sí, de Alemanes. Esta canción está... Está en tres partes, ¿verdad?
0: Sí, de hecho es el... Vamos a poner las tres primeras partes del lado 2 Que vendría siendo de, del disco uh -huh. Y la rola se llamó este O el concepto Mr. Ten Percent Empieza con un piano, ¿verdad? ¿eh? Sí, y vamos a escuchar el, el acento alemán En la última parte Ah, perfecto Pues vámonos ya con Trumvirat
1: Y este Mr. 10% Mr. Ten Percent, Aquí en Rocomotion Motion. Rock Está
0: muy bueno, ¿no?
1: Me encanta, a mí me encanta.
0: Sí, muy buena banda. Muy
1: buenos, muy buenos.
0: De hecho, si mal no recuerdo, solo editaron un disco de ellos. Uno que se llamó, creo, La Ruleta Rusa o un revés, que están comiendo verduras en la portada. Y son pocos discos, ¿verdad? ¿No son muchos? Tienen como cinco, yo creo.
1: Pero vale la pena. Es vale un gran la pena escuchar, sí. Bueno, Sean pero ahora vámonos hasta 1986. Muy bien. Y vámonos concretamente al sonido trash. Respiro así.
0: Y cuando estaba también en ese momento despertando el trash, ¿no? Sí. O ya estaban...
1: Cuando fue novedad en el mundo. Sí. Y vamos a ir poniendo más cosas de trash aquí en Rocomotion porque somos fans.
0: Sí, tenemos latte. ¿no?
1: Y buenos músicos también, claro. Eh, esto es Megadeth. Esto es el segundo disco que es para mí el favorito, que es una cosa muy curiosa. El título se llama Peace Sells But Who's Buying. O sea, se vende La Paz, pero ¿quién, es, quién está comprando? Uh -huh. Ese título lo sacó Desmond Mustaine de estar viendo un, un Raider Digest Ajá. y vio el siguiente título: Peace would sell, but no one would buy it. Quiere decir lo mismo: La paz se vende, pero no va a haber nadie quien la compre. De ahí salió el título y fue el primer disco de, de Megadeth donde claramente se veía ciertos tintes de abordar temas políticos.
0: Sí, sí, uh -huh. fue algo que caracterizó más adelante a.
1: A Megadeth. A Megadeth Y eso, bueno, eso lo hace como único Porque lo hace como más, digamos, más, más consciente Que el resto de los grupos Que pues, eran tenían otro tipo de, de letras La canción se llama La isla del diablo Y es de Megadeth de 1986 ¿A quién? Rock Motion
0: no dejamos aquí de estar llevando ¿Sí? el ritmo, ¿eh? Como no, es que es una gran canción.
2: <risa> sí.
0: Eh, me van a, a decir algo, pero no todo es Metallica. Claro. <risa> Creo que Megadeth, al final del día,
1: resultó ser bastante competitivo, para algunas personas hasta mejor musicalmente hablando, que
0: Metallica. Son conceptos, pero también, hay cosas que no me gustan de Metallica. Sí, también. Ya, y, y también me... de Megadeth, pero sí. o sea, es, es... Ya son gustos. Hay de
1: todo. Pero, Pero Megadeth siempre mantuvo su línea y Metallica sí la, la varió. Incluso los fans de Metallica del principio lo resintieron con el negro, porque sentían que ya estaba más comercial. Y ni se diga con los demás, ¿no? Con el Load. Load, reload, que lo criticaban mucho pero pues este así es la cosa señor Castro así
0: <risa> bueno este qué le parece si nos vamos a unos saludos tenemos para Norberto y Jacqueline eh, les gusta padre e hija ah. pero les gusta Rocomotion benditos sí sí cómo no
1: le mando un saludo también a Luis Hernández de la Unitec que yo creo que la próxima sí estamos para allá ya la hay, Unitec
0: y hay, hay más material sí y también a Adel Castillo un muy buen eh, Facebookero también para Arturo Campillo. ¿Qué le parece si nos vamos a 1969?
1: Vámonos, saltóte para atrás.
0: Esta es una petición para Osmel García que nos sigue en Rocomotion. Está el pendiente.
1: Oh, vientos, Osmel.
0: Sí, si nos está pidiendo algo de los Beatles. Ah. Pues él nos pues, está solicitando que nos aventemos un especial de Beatles de, ya, los, de los Beatles
1: De los Beatles Pues este, tenemos Hay un hay un, hay un un guatote ahí en, en el baúl eh de, Sí de puro Beatles.
0: Vamos a poner una rolita del disco Abbey Road La de I Want You She's So Heavy mm, Qué canción suelta Pero este, en esta ocasión vamos a poner la versión cantada por Paul ¿Por Paul? Si sí, este es un ensayo Porque la canta Lennon Len, La canta Lennon y este es un ensayo donde nada más está Paul, John y Ringo. Harrison no participó en esta que vamos a escuchar. ¿Lo mandaron por las cocas? <ríe> bueno, creo que estaba enfermo. Okay. Pero esta es una buena versión. Esperemos que les guste. Vámonos con I Want You, She's So Heavy de los Beatles. Aquí, aquí en Rock Ocean.
2: Ahora.
0: le pareció la está rarita, ¿verdad? Sí, es cantada por Paul, sí diferente, sí diferente y notamos la línea del bajo, la guitarra, o sea, estamos notando cómo están tocando. Sí, es interesante ver a los Beatles desde otros ángulos para apreciar mejor todo ese legado que dejaron. Oye, y es la primera vez que los ponemos, ¿eh? En 14 programas es la primera vez que ponemos una rola de ellos Sí, sí, bueno, hay muchas eh, vacas sagradas que aún ni siquiera
1: hemos puesto Pero sí. poco a
0: poco, poco a poco, pues este programa va a durar toda la vida, hombre Hay material, mucho material para compartir
1: Para cerrar el programa tenemos un cover, señor Castro Muy bien Un cover del 81 de un grupo que se llama Mirvain Un grupo desconocido, pero muy bueno es un cover buenísimo de una canción de King Crimson que se llama "Larks Tongues in Aspic".
0: Vaya, también. Ese es otro de los grupos sagrados que no hemos puesto una sola rola de ellos. Todavía, con, no. Por ellos, por ellos. Sí. sí. Pero ya, pues, hay un cover.
1: Hay un cover. Por lo menos un cover con especial dedicatoria a nuestro gran amigo Jaime García. Ah, sí. James que, Brujo. El James Brujo que es mi maestro de King Crimson. Es Jaime, un, un abrazo. A ver qué te parece esta versión. A todos, muchas gracias por habernos escuchado y dedicado unos, unos, un tiempo para escuchar este su programa.
0: Para el próximo programa seguiremos en la línea trayendo material nuevo, uh -huh. compartiendo rarezas.
1: Buenas canciones, cosas nuevas, covers, todo con el fin de llevarles buena música.
0: Sí, de eso trata Rocomotion. Así es. Y no se olviden de visitarnos en nuestra fanpage, uh -huh. arroba roco, Facebook, arroba Rocomotion MX.
1: También estamos en iTunes, estamos en iBox también.
0: No se pierdan nuestras cápsulas de discos y videos, sugerencias. Ahí pueden encontrar este... Discaso, señor Carlos. sí. Cosas un poquito ya difíciles de conseguir. Sí. Pero que están dentro de la colección de Rocomotion.
1: Bueno, pues vámonos con Mirvain y esta canción cover de King Crimson, larkstone Stones in Aspic, parte 1. Solamente aquí en
2: Rocomotion.
1: Roc
0: Hasta la próxima.